0: Majelis Kehormatan MK telah memeriksa empat pengaduan dan tiga hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara uji materi batas usia Capres-Cawopres yang memberikan peluang Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Dari hasil pemeriksaan, Majelis Kehormatan MK menemukan banyak masalah. Apakah Majelis Kehormatan MK mampu memberi sanksi tegas kepada hakim pelanggar etik? Sore ini kita akan membahasnya dengan salah satu pelapor sekaligus guru besar hukum tata negara. Profesor Deni Indrayana dan mantan hakim MK I Dewa Gede Palguna. Selamat sore, Prof Deni dan juga Pak Palguna.
1: Selamat sore Selamat sore,
2: selamat malam dari Melbourne, Nana.
0: Oke, saya mau ke Pak Deni terlebih dahulu ya. Prof Deni, Anda kan sebagai salah satu uh, di antara 15 guru besar yang melapor begitu ya ke MK MK. Ini Majelis Kehormatan MK sudah menemukan banyak sekali masalah mulai dari prosedur hingga cara pengambilan keputusan atas perkara nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres yang memberi peluang anak anaknya Pak Jokowi Gibran maju di Pilpres 2024. Apakah pernyataan Ketua MKMK Jimli Asidiki yang mengatakan bahwa oh ternyata banyak ini masalahnya dari mulai prosedur sampai tata cara ini menjadi titik terang bahwa memang putusan nomor 90 ini bermasalah dan harus dibatalkan?
2: Iya. Begini Nana, ada dua hal ya yang uh, problem dengan uh, laporan saya di Mahkamah Konstitusi. Problem dalam artian yang saya sampaikan ya. Pertama tentu adalah persoalan etika. Uh, saya melaporkan hakim telapornya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ya. Dan dalam, per, dalam hal ini relatif. Uh, tidak terlalu banyak perdebatan, terla bahkan terlalu banyak bukti indikasi yang menurut saya uh, kasat mata begitu bahwa memang ada pelanggaran etika berat terkait dengan tidak mundurnya uh, Hakim terlapor Anwar Usman pada perkara terkait syarat umur capres dan cawapres ini berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya. yang itu dengan jelas diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kode etik dan perilaku hakim, undang-undang kekuasaan kehakiman, general principles yang berlaku secara dunia. Hmm. Itu eh, saya akan eh, merasa aneh kalau kemudian tidak ada apa sanksi berat yang dijatuhkan. Kami eh, meminta agar yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, yang kedua adalah uh, uh, laporan uh, apa pengaduan kami konsekuensi dari pelanggaran etik ini dengan putusannya seperti apa? Kami sama-sama paham, kita paham bahwa ada prinsip dasar putusan Mahkamah Konstitusi itu terakhir dan mengikat, final and binding. Pada saat dulu ada perkara terkait Ketua MK Agil Mochtar. yang terjadi kasus korupsi sempat timbul perdebatan bagaimana putusan-putusannya dengan yang terkait kepala daerah. Kami termasuk yang sepakat bahwa putusannya tidak bisa diganggu gugat Karena memang final and binding itu. Nah, eh, tetapi setiap prinsip itu selalu dibuka ruang exception dengan sangat terbatas, logik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hmm. Saya berpendapat. Bahwa terkait dengan putusan 90 ini Telah terjadi intolerable uh, flows okay. Cacat yang tidak bisa ditoleransi Kenapa demikian? Sambil contoh satu Mbak
0: yeah.
2: Ini saya, maaf ya Saya menggunakan bahasa yang uh, lugas begitu. Okay. Saya menyebutnya mega, mega skandal mahkamah keluarga mm. Kenapa? Karena pelakunya adalah chief justice Ketua MK, bukan hakim konstitusi baik, biasa baik. Dua Dua, keluarga yang terkait kepentingannya adalah the first family. Bukan keluarga biasa-biasa, keluarga Presiden Joko okay. Widodo.
0: Terkait
2: yeah. dengan kibadanya. Dan yang ketiga, Ma. oh, apa, maksud dari pelanggaran substansinya adalah terkait dengan running for the presidency, kantor presiden, the first Baik. office. Jadi, karena itu, ini adalah kejahatan yang belum tentu terjadi. 100-200 tahun sekali Coba bayangkan mana ya. ada ketua, ketua MK Yang punya hubungan dengan kepala negara Dan kemudian menggunakan uh, Putusannya untuk kepentingan okay, keluarga okay. Nah, Tahan dulu Dalam konteks itulah saya meminta Dalam konteks itu saya meminta Putusannya memang Bisa di final and bindingnya Itu dengan sangat-sangat Terpaksa Demi justru menjaga Kehormatan putusan Baik. MK Oke, sendiri. Oke, saya mau ke
0: Pak Palguna. Pak Palguna, menurut Anda apa yang harus digali oleh Majelis Kehormatan MK untuk mengusut berbagai masalah soal putusan batas usia Capres-Cawapres ini? Apa yang perlu digali nih, Pak, dari sidang uh, etik ini?
1: Ya semuanya. Hmm. <laughs> apa yang mau digali? Hmm. Semua tuduhan itu kan, dapat semua dugaan yang dilaporkan itu kan harus digali semua. Okay. Makanya dulu kalau saya mengatakan, kan pemeriksaan di MK-MK itu biasanya sifatnya snowballing gitu kan. Hmm. Kalau pertama dia di... katakan begini nah nanti ketika kita mendengar keterangan si anu misalnya si anu menyebutkan gini itu kan kita telusuri lagi oke okay. sehingga makin komprehensif sebenarnya putusan itu ya kalau uh, menanyakan uh, soal apa yang harus digali semua dugaan yang mengarah kepada uh, adanya pelanggaran etik sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor tentu itu yang harus digali oleh majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dan saya kira sebagian itu sudah dilakukan ya, uh, ya tapi saya agak berbeda pendapat dengan Prof Deni ini nih, soal pasal 47 ini. Ya, jadi putusan itu kan memang satu-satunya alasan yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi itu void ab initio atau batal demi hukum itu adalah kalau dia tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mengapa begitu? Karena secara argumentum a contrario, kita menafsirkan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu bunyinya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi kalau dia tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, saat itulah dia kehilangan kekuatan hukum mengikatnya secara ab initio. Artinya peristiwa itu dianggap tidak pernah ada dan akibatnya Oke. juga dianggap tidak pernah ada. Dalam soal ini, itu berbeda. Nah, itu tidak terjadi demikian. Walaupun Probeni tadi menyampaikan alasan-alasan Yang ya itu memang penting dipertimbangkan. Tapi kalaulah itu terbukti, kalaulah itu terbukti, menurut saya itu hanya bisa diterapkan untuk uh, penerak, pen, dalam konteks penjatuhan sanksi. Manakala semua yang disampaikan oleh Prof. Deni itu, menurut pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu terbukti secara meyakinkan. Itu pendapat saya
0: Oke, okay. uh, Pak uh, Pakalguna, Apakah kemudian aspek-aspek hmm. politik juga harus digali Dalam sidang etik MK-MK ini Karena uh, banyak kemudian yang mengaitkan bahwa aspek politik lebih kencang Dari sisi pengambilan keputusan soal gugatan nomor 90 Batas usia Capres-Capres ini Apakah aspek politiknya ini loh yang harus digali lebih dalam Pak Yang bisa mempengaruhi independensi hakim
1: ya itu justru harus memang harus di, di harus diperiksa tapi konteksnya harus selalu dikaitkan jangan jangan melenceng ke tempat lain tetapi konteksnya selalu harus dikaitkan dengan ada tidak kaitannya dengan pelanggaran etik. Hmm. Kalau memang ada kaitannya dengan pelanggaran etik ya itu memang hmm. harus digali. Itu kan memang apa satu analisis yang wajar saja, satu konstruksi pemikiran yang wajar saja. Hmm. Itu just, kan itu yang justru menjadi perdebatan sekarang kan, soal adanya aspek politik itu. Okay. Nah, seberapa besar misalnya hmm. konteks politik itu berkait dengan dugaan pelanggaran etik ya, ya. memang ini yang harus tugas yang menjadi tugas utama dari Majelis Kehormatan untuk menggalinya. dan itu tugas beratnya menurut saya. Ya, ya. gitu loh.
0: saya mau ke Prof. Deni. Prof. Deni, menurut penjelasan Ketua MKMK, Jimmy Asidiki pada saat pemeriksaan tiga hakim ini mendengar banyak cerita sedih sampai ada hakim yang menangis. Anda melihat ada tekanan politis, memang mungkin yang dirasakan oleh hakim secara personal. Prof. Deni, jangan dijawab dulu ya kita harus jeda. tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: Kalau nggak ada putusan 90, Bukan, mana kita bikin rame, Prof
1: Bukan, maksudnya itu anunya, apa namanya perdebatan, perdebatan konstitusionalnya jadi hidup gitu loh, maksud. Rame saya itu maksudnya, kan?
2: Oh siap, siap Kita siap, mengajak,
1: siap. mengajak apa namanya uh, akademik audience kita menjadi aware dengan persoalan-persoalan ini. Siap,
2: setuju, setuju, loh, setuju, setuju, setuju. 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 Kalau kita kan nggak ada,
1: nggak ada masalah oh, dengan perbedaan-perbedaan iya. begitu. Bro. Mm -hmm. ya kita biasa aja lah kan gitu. Terus? Nah kita oh. di publik bahwa ini oh ini ada perspektif loh, ada kekayaan perspektifnya mesti di, aja mau mantap
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog sore ini dengan salah satu pelapor Prof. Denny Indrayana dan mantan Hakim MKI Dewa Gede Palguna. Saya mau kembali lagi ya ke Prof. Denny ya. Prof. Denny ini dalam sidang pemeriksaan kemarin ya ketua MKMK -MK, Pak Jimli Asidiki mengatakan bahwa uh, banyak mendengar cerita sedih dari tiga hakim yang sudah diperiksa bahkan ada hakim yang menangis. Apakah kemudian memang kita bisa merasa ada tekanan politis yang mempengaruhi independensi para hakim ini Sehingga membuat secara personal mungkin mereka tertekan begitu
2: Kalau kasus semacam ini dalam uh, bacaan pengalaman saya biasanya memang ada faktor-faktor non hukum. Tapi seberapa itu tekanan saya tidak bisa menjawab ya. Saya tidak punya instrumen untuk membuktikan atau menyatakan itu. Okay. Yang saya baca salah satu uh, media nasional itu punya teman-teman jurnalis melakukan. investigasi dan di situ kemudian dikatakan ada kekuatan-kekuatan di luar MK yang mempengaruhi putusan itu yang saya kemudian minta kepada Pak Jemli ada upaya untuk juga menggali informasi dari teman-teman jurnalis ini dengan tetap menghormati independensi ke, ke, ke teman-teman kemerdekaan pers dan juga kerahasiaan sumber. Mm, Tapi okay. saya mengatakan jika terbukti jika terbukti itu yang saya sebut dengan Plan and Organized Crime. Kejahatan hmm. yang terencana dan terorganisir, hmm. sehingga kemudian saya berpandangan, tadi izinkan saya sebentar menjelaskan kenapa putusannya menjadi tidak sah. Itu yang disampaikan uh, uh, Pak Palguna, saya sepakat sekali. Hmm. Tapi lagi-lagi saya membuka ruang sangat sempit untuk ada pengecualian, karena tadi spektrumnya seperti itu. Hmm. Di samping yang, yang saya sampaikan secara argumentatif adalah juga, Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 17 ayat 6 dan 7 juga dikatakan jika ada hakim yang punya benturan kepentingan, tidak mundur, maka putusannya menjadi tidak sah. Hmm. Kemudian ayat 7-nya mengatakan perbaikannya itu bisa dengan memeriksa kembali putusannya dengan komposisi hakim yang berbeda. Saya memaknai kalau MK-MK tidak Bisa kemudian menyatakan tidak sah, saya pasang betul. Tapi saya coba lakukan itu. Okay. Kalau tidak, ya kemudian pemeriksaan kembalinya oleh uh, Mahkamah Konstitusi, sesuai pasal 17, saya 7 Ada yang mengatakan bahwa ini kan kekuasaan kehakiman bukan untuk yeah. uh, Mahkamah Konstitusi. Menurut saya, satu, MK juga kekuasaan kehakiman berlaku. Dua, bukankah ini melanggar prinsip final and binding? MK-MK yeah. kemarin dalam wawancara mengatakan demikian. Uh, bukankah Undang-Undang okay. Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Respon saya adalah, kalau MKMK -MK taat dengan keundangannya yang terbatas, mestinya mereka tidak bisa mengatakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena bukan kewenangan MKMK itu kan keundangan Mestama Konstitusi. Jadi, selama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku, inilah pintu masuk secara teori yang saya bisa ajukan untuk apa? Justru untuk Me, apa, mengambil langkah perbaikan bukan untuk menyebabkan putusan yang tidak dihormati karena prinsip final abandoningnya tidak di, dilakukan hmm. tapi justru sebaliknya untuk mengembalikan kepercayaan publik dari putusan yang tadi, interval baik, post, baik. Kata -kata okay. yang tidak bisa ditoleransi iya. tersebut
0: saya mau ke Pak Palguna, Pak Palguna memang dalam argumentasinya Prof. ya itu menyampaikan uh, seperti tadi ya Tapi di sisi lain ternyata Ketua MK-MK Prof. Jimli Asidiki mengatakan menilai bahwa masuk akal apabila putusan MK terkait batas usia capres-caupres itu dibatalkan. Karena itu merujuk pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ini bagaimana mekanismenya Pak Palguna kalau menurut Anda?
1: Begini. Kalaulah apa yang disampaikan oleh Prof. Deni tadi itu bisa diterima, misalnya, saya setuju bahwa kekuasaan kehakiman termasuk Mahkamah Konstitusi. Kan tadi konsekuensinya kan begini, kalaulah itu ya, kalaulah itu dapat diterima. Nah, walaupun secara apa namanya secara penafsiran sistematis sebenarnya Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu memang ditujukan kepada hakim-hakim yang berada di bawah lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kalaulah misalnya ditafsirkan bahwa itu berlaku juga untuk hakim konstitusi sehingga hmm. misalnya hmm. Nah, apa namanya yang, yang di putusan Mahkamah Konstitusi dianggap uh, cacat tadi itu kemudian harus diperiksa kembali oleh yeah. uh, majelis yang berbeda nah majelisnya kan sama juga di hmm. di uh, hakim konstitusi kan itu-itu saja hmm. gitu loh mungkin ya uh, uh, misalnya uh, apa namanya katakanlah misalnya umpama gitu ya. Ini lagi-lagi umpama quo gitu ya padahal tidak gitu. Umpama misalnya minus uh, Pak Ketua misalnya ya. yang sekarang. Jadi uh, gimana itu Jadi ada, ada dua soal di situ. Pertama, bisakah alasan di luar pasal 47 itu digunakan untuk menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu batal demi hukum, void ab initio dan karena itu kemudian lalu merujuk pasal 17 harus diperiksa kembali berdasarkan uh, majelis yang baru. Menurut saya dua-duanya tidak bisa gitu loh.
0: Okay.
1: Tetapi kan ini ya, perdebatan akademik. ya. Saya suka sih dengan soal ini. Tapi sebagai warga negara saya sedih dengan ini Enak. kan. Kalau sebagai akademisi ini menyenangkan kan gitu. Ya. Nah itu yang bagi saya tetap menunjukkan problema. Jadi saya masih tetap berpegang pada pendirian bahwa saya mengatakan di berbagai kesempatan. Walaupun... Ketidaksetujuan dan dan kekesalan kita sudah sampai ke ubun-ubun. Hmm. Saya tetap masih berpendapat bahwa pasal 47 Mahkamah Konstitusi itu ya harus dihormati apa adanya, seperti hmm, itu. Ya. Nah, sebab kalau tidak begitu nanti ada peristiwa lain lagi ya. ah, rusak sistem ketatanegaraan. Jadi kita. tetap
0: final dan mengikat begitu ya, tidak bisa berubah ya, meskipun ada iya pelanggaran ya. etik ya Pak Palguna ya.
1: Ada okay. cara, ada cara yang lain, ada yang cara yang lain dari itu, hmm. tetapi bukan seperti yang disampaikan Prof. Deni itu, gitu ya. Hmm. ya. Caranya
0: hmm. apa nih? Itu yang akan anda sampaikan ketika anda menjadi saksi ahli di sidang pemeriksaan, ya. karena kabarnya hari Jumat anda akan menjadi saksi ahli ya, Pak Palguna ya. ya? Mungkin Tapi saya harus segera
1: tersisa. agar segera mohon diri Nana. Oke okay, ya? oke okay, oke.
0: Okay. Berarti nanti okay. kita tanya. Uh, mungkin kita dengarkan hari Jumat besok ya pada saat sidang ya. pemeriksaan. Silakan Pak Palguna. Saya mau kembali okay. lagi ke Makasih, ya. Okay. kasih ya Oke. Saya mau ke Prof. Denny ya. dulu. Prof. Denny, uh, dengan komposisi ya. tiga anggota majelis Kerumatan MK ini, apakah kemudian mereka mampu menjatuhkan sanksi berat untuk mengembalikan kepercayaan uh, terhadap MK atau ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Palguna sebetulnya. Uh, ini keputusannya sudah final dan meningkat, suka atau tidak suka, ini harus tetap dijalankan begitu?
2: Pertama saya ingin tanggap sebelum menjawab Nana ya, sedikit saja. Kalau kita bicara komposisinya sama, tidak. Karena kan setelah dilakukan pemirsaan, kita usulkan pemberhentian, maka Ketua MK Anwar Usman tidak ada di situ. 8 orang hakim, berarti kan berbeda. Putusan 90 dari awalnya diperiksa 9 hakim. Itu perbedaan yang menurut saya bisa memenuhi ketentuan pemisahan kembali tadi. Yang selanjutnya, terkait dengan apakah kita bisa melihat bagaimana tiga...